0: 公元一零五年，年仅二十六岁的汉和帝驾崩。由于和帝英年早逝，子嗣尚幼，于是刚从窦氏外戚手中夺回的朝政大权，又落到了皇后邓氏的手里。邓氏是和帝的第二任皇后，她入宫当贵人的时候，和帝已经立了皇后。但是邓氏不仅取而代之，而且在和帝驾崩之后，大权独揽，先后拥立两位继承人，临朝听政。长达十六年之久。那么，叱咤一时的邓太后究竟是一个什么样的人物？她又是如何登上权力顶峰的呢？请继续收看《东汉》第二十集《邓后临朝》
1: 。上一讲啊，咱们讲这个以窦宪啊为代表的窦氏外戚一党，飞扬跋扈、侵权害民、贿乱宫廷。甚至呢有不臣之心，这让当时年仅十三四岁的何帝跟宦官郑重合谋，又联系宗室刘庆、外臣丁弘，最后一举铲除了斗党啊！而且这个过程干净利落、行云流水，是一气呵成，没有在朝野上引起大的恐慌和混乱。何帝小小年纪就做成了这么一件大事儿啊！就跟到了后来清朝圣祖康熙除鳌拜有一拼，可见何帝质子早会，啊！虽然是冲龄之主，机智敏锐、干练稳重兼而有之。一举扫平了外戚斗士集团之后，何帝就开始亲政了啊！初二、初三的孩子就开始亲政，每天早起临朝，深夜批阅奏章，从不荒怠政事。所以从他这个亲政的所作所为看，真是一位有道明君。前面咱们讲班超在西域立下奇功的时候，就是和帝亲政的时候。嗯，在这个外事上啊，除了镇抚西域之外，和帝一朝还平定过多数边疆各族多次边疆各族的叛乱。外定边疆之外，啊，和地治国以宽恕为本。他曾经呢多次下诏书，那赈济灾民，减免赋税，安置流民，务为农时。法治上呢也主张宽刑。他任用的这个掌管刑狱的陈廷尉陈宠，也是一个富有同情心的仁爱之人。每次断案都是要、啊、依经据典，而且呢务从宽恕。这个明君治国啊，大部分都这一套。那这个好人怎么好，坏人怎么坏，都是相似的。那永元八年，京城洛阳发生蝗灾啊，闹灾了啊，这是天灾。那那么按照这个董仲舒天人合一的这个学说，那这是地德不德，皇上有失德的地方，所以和帝赶紧下诏说：“蝗虫之意，代不虚生。”万方有罪，在于一人。之所以出现这个蝗灾，它是有原因的，肯定是咱们有什么地方得罪老天爷了。那么所有的罪过，我一人扛，在于一人。忧民之心，殷殷可见。更加这个难能可贵的是，何地深感吏志建设对政权的重要性，非常重视官吏的选拔任用。在他当政时期。四次下诏要纳贤，当然了，从一个角度看，反映出了这个时候的东汉吏治已经开始败坏，所以皇上才四次下诏纳贤，但也表现出皇上为改变这种现状而做出了积极的努力。从皇帝夺回政权到亲理朝政，都可以看得出来，皇上是一个宽和仁爱的君主。
0: 何帝不仅为政宽仁，而且很孝顺。虽然铲除了窦氏一门，但是对窦太后却非常尊崇，一直侍奉左右。然而，在窦太后驾崩后，一个关于何帝身世的惊天秘密公然揭开。原来，自己一直精心奉养的窦太后，不但不是自己的生母，而且还是杀母仇人。那么，何帝有着怎样的曲折身世？他的生母到底是谁呢？
1: 前面咱们讲过，何帝的生母是梁贵人啊。窦太后为了防止梁贵人一家发迹，梁贵人姐妹就都被处理掉了。而且窦太后当时是严格要求宫廷保密，谁也不能告诉何帝他自己的身世。何帝当时年纪很小，不记事儿，所以被这个窦后养育的就当自己啊是他的儿子了。现在窦太后一死，梁贵人的家人就不干了，就开始翻旧账，向朝廷上书，提出来说：“我汉朝的旧制一向尊崇皇帝生母，梁贵人亲自诞育皇上，却没有尊号，请求得到申离讨论。”这个奏书也合情合理啊！梁贵人白生了个皇帝儿子，总不能沉冤不得雪呀、啊。这个大臣们一看，皇帝的生母家现在提出要求了，这事儿反正是压不住，迟早皇帝也得知道。现在呢，窦太后也死了，也没啥可忌惮的了，所以太尉就向这个何帝啊报告了实情，但是呢，只说皇帝是梁贵人所生，他被窦后处理的事儿没说。太尉还想着啊，给这个。何地和窦太后留点母子情分，何地这才知道自己的亲妈是谁，五雷击顶啊，呆若木鸡。搞了这么多年，原来我是后娘养的，哀伤良久，那才向太尉问说：“你认为这事应该怎么办？”太尉呢建议为梁贵人追加尊号，并且呢查找各位舅父。给予应有的名分，毕竟他们都是皇室的外戚嘛。何帝一听也只得如此，就听从了这个这个太尉的建议。恰在此时，梁贵人的姐姐，也就是何帝的大姨，向朝廷上书，说我们的父亲屈死牢狱之中，尸骨不得掩埋；母亲年过七十，跟弟弟远在这个极边。不知是死是活，所以我请求准许安葬父亲的朽骨，让我的母亲和弟弟返回故郡。那何帝看到这封奏书是大吃一惊啊！光知道这个被后妈养大，亲妈死了，怎么回事？我姥爷怎么屈死狱中？我姥姥年过七十，怎么还跟我舅舅在极远的边地，不知是死是活？这怎么回事？赶紧召见自己的大姨。见了大姨，你想大姨见皇帝外甥，一把鼻涕一把泪呀、啊，就把自己当年一家怎么被这个窦太后迫害，你的这个自己的亲妹妹，你的亲妈生母梁贵人怎么惨死的，就全都讲出来了。何帝听完这一通大姨这一通叙述啊，又气又恨，又羞又恼这个时候，这个。大臣看到皇帝什么都知道了，就只好由三公上书，说请依照光武帝罢黜吕太后的先例，贬去窦太后尊号，不应让她与先帝合葬。嗯，到这个时候呢，真的就是墙倒众人推，是破鼓万人锤。反正人走茶凉，文武百官纷纷上言。啊，大家都想着现在窦太后人都死了，何帝既然这么恨他。一定会给自己亲娘报仇，赶紧表现，赶紧站队，别到时候站错了队被一勺烩了。但是何帝即便知道窦太后迫害自己亲生母亲的这个恶行之后，也并没有追究，宽厚的本性啊，在这个时候显示出来。那、啊、他虽然恨窦太后害死自己生母，但毕竟。把自己养育了多年，而且把自己扶上了皇位，可以这么讲。如果没有窦后，自个儿顶多就是一个王爷。所以他思考了好几天之后，亲手写照啊，说窦氏家族不遵法律制度，但窦太后却常常自我减损。朕将她视若生母，侍奉了十年，深思母子大义。依照礼制，为臣为子者没有贬斥尊长的道理，而且从亲情出发，朕也不忍心将太后之灵与先帝之灵分离。从仁义考虑，不忍做有损于窦太后的事情。考察前代，上官桀被诛杀，而上官太后也不曾遭到贬降罢黜，此事以后不再议论了啊。所以到最后。按照安葬太后的礼遇，安葬了窦太后。安葬完养母之后，这个何帝就开始给自己的亲娘应有的礼遇啊，追封这个梁贵人为皇太后，给了梁家呢非常多的恩遇，梁家就从此发达。当然，后边梁家也给汉朝啊闹出了大乱子。
0: 何帝为政宽仁，对养母窦太后也很宽容，但是对自己的皇后却很严苛。公元一零二年，何帝废除了第一任皇后殷皇后，并把她打入了冷宫。那么，这位殷皇后是个什么样的人？何帝为什么要废掉她呢
1: ？这位殷皇后是殷是开国皇后殷丽华的哥哥殷实的曾孙女。也就是殷这个殷丽华的曾侄孙女啊。根据史料记载，殷皇后少年时聪明隐晦，善于书法啊，所以被选入掖庭。因为她是光烈殷皇后的曾侄孙女，所以成了贵人，受到特殊的宠幸。这个入宫四年就被立为皇后。成为这个宫里的女主人之后，一人之下，万人之上啊，那感觉是相当的好，好的呀，不得了，一不得了，这个人心态有点变了，变的什么呢？就是疑神疑鬼啊，嫉妒心十分强烈。作为皇帝何帝呢，嫔妃众多，而且呢，何帝说是真龙天子，实际上也是一般人，是人吗？就不可能有分身术啊，精力有限，所以不可能经常到这个阴皇后那儿去，得雨露均沾，广布子嗣。一不经常去，这个阴皇后啊，就想多了，多想不是问题，问题是一直多想啊。从入从被立为皇后的第二年就开始想，就公元九十七年想到公元一百零二年，想了五年。日积月累，小问题就被想成了大问题。殷皇后因为本人身材比较矮小，那她很不自信，她觉得这个别的这嫔妃都要压自个一头、嗯、所以公元一百零二年某天，殷皇后召外祖母邓氏入宫谈心诉苦，心情呢十分低落。一看外孙女这样，姥姥心疼啊，一心疼她就告诉自己的外孙女皇后。说你甭揪心，咱们怕谁呀、啊？谁敢跟咱家抢皇上，咱就弄死他。这个、殷皇后一听这个，哎，这眼前一亮啊，弄死他咋弄啊？你有什么招吗？是吧？咋弄他呀？是吧？姥姥说了，哎，巫蛊啊啊，咱用这玩意儿诅咒，咒死他。没想到殷皇后聪明一世，糊涂一时，稀里糊涂的她答应了，然后就开始动手啊，就开始动手。世上没有不透风的墙，皇宫里最忌讳的就是搞这事儿啊！对鬼神之事历来很重视。何帝一接到举报，立刻就让人审讯核实。办案的人不负皇帝所望，很快就查明了案件的事实，以大逆不道的罪名弹劾殷皇后跟邓姥姥。大逆不道这种罪名啊，一向是诛九族的。所以，在这个殷皇后跟邓姥姥的牵连之下，殷家、邓家许多人在狱中被拷问致死。公元一百零二年六月，殷皇后因罪被废黜，迁往冷宫，忧惧而死
0: 。殷皇后被废除后不久，何帝又立了第二任皇后邓皇后。那么，这位邓皇后是谁？她又有着怎样的身世呢？
1: 邓皇后也是名门之后啊啊！咱们讲过，当年跟随刘秀起兵，云台二十八功臣之首是邓禹啊。嗯、邓禹曾经跟人讲过这么一句话：“说我率百万兵众，不曾错杀一人，后世必有子孙兴起啊！我这福报大，不滥杀。”这句话后来果然灵验了，就应验在他的孙女身上。邓禹的六儿子生了个女儿，叫邓绥，性情孝顺友爱，喜好读书。白天学女活，晚上诵读儒家经典。家里人都跟他叫女学生啊。当然了，邓同学学习成绩虽然好，但那时候呢没有妇女当官的一说。要想有所成就，尤其在政治上有所成就，就必须得进宫。所以邓绥被选入后宫。当了贵人啊，在宫里边做事儿谦恭小心，举止合乎法度啊。侍奉殷皇后的时候啊，或者跟其他妃嫔姐妹相处的时候，总是克制自己，居人之下。即使对这个宫女仆役啊、奴仆啊、这刷马桶的、扫马路的，都施以恩惠啊。所以这样一来呢，何帝对他极为赞赏。邓贵人有一次得了病，何帝特意命令他的母亲兄弟住到宫里照料。这个何帝觉得呢，宫里是管得起饭的啊，多个人嘛，不就多少双筷子嘛，也就没有限定岳母舅子们在宫中居住的天数啊。住了一段时间，这个邓贵人呢，撵人逐客了。啊、邓贵人就找到何帝说：“说皇宫啊是重要的禁地。”啊！如果让外戚久住在内，这个上会给陛下招来宠幸私亲的讥讽，下会使我遭到不知足的非议，上下都受损，我实在不愿如此。所以陛下还是让他们回去吧，让他们回家去吧。何帝听完之后就觉得很奇怪啊，说：“你看你的那些姐妹们都以亲属进宫次数多为荣耀，你反而以此忧虑吗？”所以这个和帝就觉得很不以为然，那你太小题大做了吧，是吧？这这这别人怎么就不担心？上下都都都会招事儿啊！不以为然归不以为然，但是既然自己的爱妃啊提出了要求了，那自己也不能不顺着来，所以呢就下令让这个邓贵人的母亲和这个兄弟出宫。皇宫里边有钱嘛，娱乐活动多，宴会也多。每逢宴会，宫里的妃嫔呐、啊、都争着装饰自己，这个争奇斗艳，就怕被别人比下去。我穿什么衣服，戴什么首饰，拿什么包啊，都得精心设计啊。有一个这个团队给伺候着，把头发吹成什么样。只有邓贵人非常低调，朴素无华，做甘愿做一棵小小小小草。这个趁着这些花花朵朵们。除此之外，在宴会上，邓贵人特别注意维护领导的形象，那、啊、就是殷皇后的形象。她的服装如果跟殷皇后撞衫就立即脱下换掉。如果她跟殷皇后同时觐见，绝不敢正坐或者并立。行走的时候要微躬上身表示自己身份卑微。每当皇帝问话，他都要后退一步，把皇后露出来，让皇后先开口。咱们讲过，这个殷皇后啊，比较矮，个矮，身材矮小，所以举止有的时候呢不合礼仪要求。应该怎么给皇上献酒啊？他够不着。左右随从之人就是哈、啊、偷偷窃笑啊，怎么找这么个小小矬子？唯独邓贵人是忧而不乐。那、啊、为殷皇后隐瞒遮掩，啊，就好像殷皇后犯的错啊，是她自己犯的错一样。后来这个殷皇后失宠了，邓贵人呢就经常被这个何帝啊招幸，何帝一招幸，他就借病推辞，啊、让让这个皇上去宠幸别的姐妹，推来推去，自己生孩子事耽误了，不但自己没有子嗣，当时这个何帝不知道怎么搞的，他跟其他嫔妃。生的儿子也是有一个死一个，没死的也病殃殃。邓贵人非常担心皇家后嗣不多，到时候没接班人就干了。那所以屡次挑选女才人进献，博取何地的欢心。邓贵人这么干，不管是不是在表演，但是有一点能够确定，就算他在表演，能够做到这一步并且坚持下来，是很了不起的。也十分不容易，你装一时，这个容易，难得你能装一辈子啊！所以邓贵人的付出必然会得到回报。何地很快就感到了邓贵人用心良苦啊,啊，那就非常的这个这个叹息啊，说修养德性的辛劳竟能达到这种样子啊，说没真没想到，这嫔妃当中啊有这样的人才。啊，所以就越发的宠幸这个邓贵人，嗯，后来殷皇后暗使巫蛊妖术的事儿传到皇帝耳中，殷皇后被废，忧惧而死。殷皇后被废之后，邓贵人曾经出面替他求情，所以说邓贵人宅心仁厚啊，是吧？这个殷皇后倒咒死他，他不但这个时候没落井下石，还要替这个殷皇后求情。皇上虽然没有恩准。但是呢，被这个邓贵人不计前嫌、宽宏大量的做法感动，从此之后，邓贵人在朝野上下、宫内宫外声誉更盛啊。公元102年冬天，朝臣奏称啊，皇后虚位，应选贤德者充任啊。十月，何帝下诏，多年来表现一直十分优异的邓氏立为皇后。可惜这个邓氏啊，没过上几年皇后生活，那仅仅三年，公元一百零五年，她的丈夫何帝就驾崩，年仅二十六岁
0: 。何帝驾崩后，邓皇后就成了邓太后，也成为了朝廷中实际掌权的人。由于何帝英年早逝，只留下两个小儿子刘胜和刘龙。那么。邓太后会选择兄弟俩中的谁来继承皇位呢
1: ？这个刘胜啊，十岁左右，但身患顽疾，久治不愈啊。还有一个是刘隆，一百多天出生才一百多天皇后邓氏没有生下自己的儿子，她对那个刘胜啊也不感冒，而那个人呢，残疾人一个。而且现在年纪大了，十岁了，懂事儿了，不好控制，还是刘龙好。除了吃奶尿炕，啥都不知道。所以呢，把刘龙收为养子，立为皇太子，当夜继位啊。这就是历史上的汉商帝。刘龙继位之后，邓皇后被尊称为皇太后，临朝摄政啊。按照常理，等这个刘龙长大，邓太后归正。就可以安享剩下的清闲时光，但是呢，事件的发展没有按照这个方向来。刘龙继位当皇帝的时候，刚满百天，典型是一个婴儿，是一个婴儿连说话都不会，他就应该保保温箱里那个预养着，哪拿到大殿上坐着啊，一招风。继位当年八月得了个感冒，没过来挂了。那个时候呢，医疗水平又差，也没有妇幼保健院、儿科，更没有总理爷爷抱着吃糖玩小孩的成活率啊，远远没有现在这么高。所以古人为什么平均寿命低呀、啊？他是成活率低啊，生了十个儿子，八个没活过两岁，那跟那俩俩八十的一平均照样，俩八十，然后这个这个八个零，你你这一平均，你想多少？皇宫里边虽然比民间的条件好，但是这个皇子早夭的事也是屡屡发生、呃。所以皇上死的时候还不到一周岁呢。啊，这是中国历史上最短命的皇帝，一百多天继位，死的时候不到一岁。所以为什么谥号叫商帝呀、啊？根据谥法，短折不成曰商，短折不成，这可不是嘛、啊，一百多天继位没会说话呢，挂了，曰商。朝廷内外，谁也没想到会出这样的事儿。本来指望着熬到小皇帝长大，没成想太没福气了，这么快就 over 了。国不可一日无君，嗯，虽然商帝在跟不在没有区别，都是邓太后主政，但是呢，龙椅上总得有个人去坐，否则天下不安呐、啊。不能女主坐这个龙椅，啊，刘龙一死。何帝的儿子就剩个刘胜了啊！这个时候啊，据说他得的那个病是能治好的。大臣们呢，就都倾向于拥立刘胜，有个残次品总比没有的强吧。原来是宁缺毋滥，现在咱是宁滥毋缺，好歹有一个跟那戳着装潢一点门面。甭管他是真驴、假驴、纸驴也行，咱就缺个驴现在。
0: 张帝驾崩后，刘胜就成为了何帝唯一幸存的儿子，理应登基继位。但是邓太后却坚决不同意立他为帝，执意要到皇室的宗亲中另选良才。那么，邓太后为什么不同意立刘胜为帝呢
1: ？邓太后不同意立刘胜，他也不可能同意。本来何帝死的时候，我就没拥立他。现在排名在他之后的小屁孩刘隆都挂了，再拥立他，那他当上皇帝，长大之后能有我好果子吃吗？他能对我满意吗？所以坚决不能立他，不立他就得另找别的继承人吧。啊，和帝的亲儿子没了，就只能在宗室里边找人啊。这个时候，京城里边有一个叫刘祜的宗室，讨邓太后的喜欢。刘护是谁呢？清河王刘庆的儿子。前面咱们讲过，刘庆和何帝哥俩关系很好。刘庆本来是太子，何帝被这个窦皇后收养了之后，就把这个刘庆废了，就拥立了后来的这个何帝啊。但是呢，这个窦皇后啊，对这个刘庆也很礼遇，虽然把他废了。但是那个并没有害他，很礼遇，礼遇归礼遇，对他有些防备啊，因为毕竟你是张帝当年的太子爷，这么多年虽然一直恪守臣子本分，但难保你现在看着皇帝小会有想法。所以安葬完何这个何帝之后，王爷们按照规定应该到封国去，邓太后特意留下了刘庆。十三岁的儿子刘祜，让他住在洛阳，就让他当人质。你刘庆万一有想法，我就把你儿子弄死。刘庆虽然心里不高兴，但是没法子，只好自己啊回到了这个清河小皇帝刘龙一死，太后觉得呢刘祜这娃娃不错，而且呢十来岁还算听话，就想拥立他当新皇帝。当时位高权重的都是太后邓家的人，所以大家伙呢也就都支持了他，因此太后下诏啊，把这个刘祜立为和帝的后嗣啊，就过继给叔叔当儿子，然后呢拥立为皇帝。这刘祜就是汉安帝啊，这算起来已经是汉朝的第六代皇帝啊，因为中间隔了个商帝，那可以忽略不计、啊安帝年纪小，所以由邓太后临朝摄政。这样的话，大汉帝国就又进入了一个女主临朝的时期。那、嗯，那么在这个时期又发生了什么故事呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。